0: Laudétu, Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 24. října. Jednota církve je věcí Božího plánu, uvedl dnes papež František ve své raně omilý v Domě svaté Marty.
1: Římský biskup přijal členy ekumenické nadace Orientale Lumen Foundation.
0: O zhoršující se situaci v Sýrii hovoří tamní apoštolský Nuncius.
1: Od mikrofonu zdraví. gláza. A je Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Každý křesťan je povolán pracovat pro jednotu církve. Tuto pobítku dnes vyslovil papež František během kázání při raním šivka v kapli domu svaté Marty. Svatý otec připomněl, že je nezbytné nechat se přitom vést duchem svatým, který v odlišnostech lidí vytváří jednotu církve.
1: Já vězněný pro pána vás povzbuzuji, snažte se v církvi zachovávat jednotu. Na slovech Apoštola Pavla z listu Efezanům rozvinul papež František svoji dnešní homílii. Vytvářet jednotu církve, poznamenal, je práce církve a každého křesťana v průběhu dějin. Když mluví o církvi Apoštol Petr, zmiňuje chrám učiněný z živých kamenů, jimiž jsme my. To je opak onoho chrámu píchy, kterým byla babylonská věž. Ten první chrám, konstatoval papež, přináší jednotu. Ten druhý je symbolem nejednoty, nedorozumění a různosti jazyků.
0: Vytvářet jednotu církve, budovat církev, tento chrám, tuto jednotu církve, je úkolem každého křesťana, každého z nás, Když se má postavit nějaký chrám, nějaký palác, hledá se vhodný stavební pozemek. První věcí jsou potom základy. Úhelný kámen, jak praví Bible. A úhelným kamenem církve je Ježíš. Úhelným kamenem jednoty církve je Ježíšova modlitba při poslední večeři. Ať jsou jedno. To je ta síla.
1: Ježíš, pokračoval papež, je kámen, na kterém stavíme jednotu církve. Bez něho to nelze. Není jednoty bez Ježíše Krista v základech. On je naše jistota. Kdo však tuto jednotu vytváří, ptal se dále František a odpovídal. Je to dílo ducha svatého. Ten jediný je schopen tvořit jednotu církve. A proto jej Ježíš poslal, aby totiž církev rostla, sílila a byla jedna. A duch tvoří jednotu církve v různosti národů, kultur a lidí. Jak tedy budovat tento chrám, ptal se znovu. Když o tom mluvil Apoštol Petr, pokračoval papež, řekl, že jsme živé kameny této budovy. Svatý Pavel nám radí, abychom spíše než kameny byli křehkými cihlami. Apoštol Pavel radí stavět tuto jednotu na tom, co je z lidského hlediska slabé.
0: Pokora, něha, velkodušnost jsou slabé protože se zdá, že pokora je k ničemu. Měha a mírnost také neposlouží a stejně velkodušnost, tedy otevřenost vůči všem, široké srdce. A potom svatý Pavel říká, snášejte se navzájem v lásce. Snášejte se v lásce, tedy mějte srdce. Zachovávejte jednotu. V tomto chrámu se stáváme pevnými kameny tím víc, Čím slabší se stáváme těmito cnostmi pokory, velkodušnosti, něhy a mírnosti.
1: Stejnou cestou, řekl dále papež, se ubíral Ježíš, který se činil slavým až ke kříži a stal se mocným. Tak si musíme počínat i my. Pícha a domýšlivost nejsou k ničemu. Když se staví, je zapotřebí, aby architekt udělal plán. A co je plánem jednoty církve?
0: ptal se svatý otec. Naděje, k níž jsme byli povoláni. Naděje, že jdeme k pánu. Naděje, že žijeme v živé církvi, učiněné z živých kamenů mocí ducha svatého. Pouze podle plánu naděje se můžeme ubírat vpřed k jednotě církve. Byli jsme povoláni k obrovské naději. Jdeme tam, ale v síle, kterou nám dává Ježíšova modlitba za jednotu s poddajností duchu svatému, který je to, udělat z cihel živé kameny a nadějí, že najdeme pána, který nás povolal, že jej najdeme, až přijde plnost časů.
1: Končil papež František dnešní raní homílii v domě svaté Marty.
0: Vatikán, chystám se na návštěvu Turecka s touhou, abychom v pravdě a lásce překonali úskalí, která dosud dělí pravoslavné a katolíky řekl papež František při dnešní audienci pro členy orientále Lumen Foundation. Ekumenická nadace ze Spojených států amerických v těchto dnech pořádá pout do Říma a Istambulu. Vedej pravoslavní metropolita je Kalistos.
1: Papež František ve své promluvě upomenul na duchovní hodnotu poutní cesty, kterou je vnitřní obnova.
0: A tento rozměr je také nezbytný, abychom pokračovali po cestě vedoucí ke smíření a k plnému společenství všech, kdo věří v Krista. Neexistuje pravý ekumenický dialog pokud nejsme ochotní k vnitřní obnově a pokud neusilujeme o větší věrnost Kristu a jeho vůli.
1: Papež ocenil, že na dace chce v rámci pouti vzpomenout na svaté papeže, je na 23. a je na Pavla II. Oba tito svědci jsou pro nás zářným vzorem, protože vždy horlivě dosvědčovali touhu po jednotě křesťanů. řekl papež František.
0: In Mohl bych se zmínit o mnohem, avšak připomenu jen skutečnost, že svatý Jan 23. při svolání druhého vatikánského koncilu označil jako jeden z jeho cílů právě jednotu křesťanů. Svatý Jan Pavel II. dodal značný podnět ekumenickému úsilí Katolické církve svou encyklikou Ut Unu Sint.
1: A právě jiný dokument polského papeže si ekumenická nadace Orientale Lumen dala do svého názvu. Jde o apoštolský list z května roku 1995, který Jan Pavel II. věnoval jednotě s východními křesťany. Papež František v závěru dnešní audience požádal členy nadace o modlitbu, aby na přímluvu obou svatých předchůdců vykonával úřad římského biskupa ve službě společenství a jednoty církve a v následování pánovi vůle.
0: Řím, vrchní rabín židovské obce v Římě, Ricardo Dyséni, komentoval na internetových stránkách jednoty italských židovských obcí jeden výrok biskupské synody o rodině – a vyslovil pochybnost, zda z textu v souvislosti s manželstvím neplyne, že židé žijí ve hříchu a že jejich doba skončila. Kritizoval tím odstavec číslo 15 závěrečné synodální zprávy odsouhlasený 167 hlasy oproti 15 nesouhlasným, který praví, sjednocení muže a ženy bylo poškozeno hříchem a stalo se historickou formou manželství božího lidu, kterému Mojžíš udělil možnost rozvodu vystavením rozlukového listu. Tato forma v Ježíšově době převažovala. Ježíšovým příchodem a smířením padlého světa zkaze jeho výkupnou oběť se však mojžíšské období skončilo. Ricardo Dyséni z toho vyvozuje, že tvrdostí formy i obsahu nám biskupové patrně říkají, že my, kdo následujeme mojžíšskou tohoru, jsme patrně v hříchu a naše éra že skončila. Jak obtížný je dialog, konstatuje vrchní římský rabín.
1: Paříž Nejméně 150 milionů křesťanů ve všech částech světa riskuje život kvůli protináboženskému pronásledování. Toto hrozivé číslo vyplývá z Černé knihy o postavení křesťanů ve světě, kterou publikovalo francouzské nakladatelství Xeditions. Svazek byl prezentován ve čtvrtek v Paříži a počátkem listopadu vyjde také v italštině. Do 800 stránkové knihy přispělo 70 autorů. Editorsky je koordinoval novinář Samuel Líven z katolického francouzského deníku La Croix. Mezi autory figurují bývalý generální provinciál Dominikánu, otec Timothy Redcliffe nebo italský znalec církevních dějin a zakladatel římské komunity St. Egidio, profesor Andrea Ricardi. Jeho zásadní dílo o 20. století mučedníků nedávno vyšlo v češtině.
0: Nigerie. Misijní spravodajská agentura Misna informovala na základě zpráv očitých světků o únosu dalších 60 dívek ze severovýchodní nigerijské oblasti Adamáva. Autorem únosu je teroristická skupina Boko Haram, která region již dva měsíce kontroluje a která současně zaútočila na autobusové nádraží ve městě Azáre, přičemž zabila pět lidí.
1: O posledních útocích teroristů z Boko Haram referuje ředitel agentury MISNA, otec Karmine Kurči.
0: Dozvěděli jsme se, že stovka islamistů z Boko Haram vtrhla do jedné vesnice v kraji Adamava. Byli pozbubi ozbrojení, začali kolem sebe střílet a vypalovat domy a obchody. Dva lidi zabili. To jen dokazuje, že vyjednávání v Čadu o osvobození již dříve unesených dívek dosud nepřineslo konkrétní výsledky. Podle našich odhadů bylo za posledních šest měsíců uneseno 360 osob, přičemž nejpočetnější je právě ona skupina 200 dívek z Kiboku, unesených v Dubnu.
1: Podle otce Kurčiho je vyjednávání se skupinou Boko Haram velice složité, protože teroristické uskupení se člení do mnoha frakcí. Nigérijská vláda zase využívá jednání k politickým cílům s ohledem na blížící se prezidentské volby.
0: Musíme mít na vědomí, čím se skupina Boko Haram udržuje a jak se financuje, tedy výkupným za unesené osoby a krádežemi dobytku. Z místních zdrojů víme, že se dostávají ke stále dokonalejším a složitějším zbraním, které putují z Libie přes Čad do Nigérie a Kamerunu. Je také známo, že skupina Boko Haram má kontakty s extrémisty v Somálsku a Mali. A z posledních útoků v nigérijském státě Buky je zřejmé, že posilují své pozice vojenskou silou.
1: Říká v souvislosti s únosem 60 nigérjských dívek otec Carmine Kurči.
0: Sýrie Turecko umožnilo iráckým kurdům, aby poskytli vojenskou pomoc syrským kurdům ve městě Kobaní, kde čelí útoku džihádistů z takzvaného islámského státu.
1: Chaldejský biskup Alepa a ředitel Charity Sýrie Monsignor Antoine Odo se domnívá, že v Sýrii neexistuje vojenské řešení. Mír může být, podle jeho názoru, zajištěn jedině politickým rozhodnutím. A pokud jde o džihádisty, se kterými, jak se zdá, vyjednávat nelze, syrský biskup říká.
0: Myslím, že za těmito skupinami stojí lidé, kteří jim dodávají peníze a zbraně a sledují tím vším svoje zájmy. Kdyby však bylo na mezinárodní úrovni přijato mírové řešení a nastoupen dialog, Tyto ozbrojené skupiny by ztratily svůj vliv.
1: Biskup Odo dále připomíná, že nejtěžší situace v celé Sýrii panuje v městě Alepo, které je stále odstřelováno a jehož obyvatelstvo strádá všemi možnými způsoby. Situace křesťanské menšiny je podle něho nejsvízelnější právě v Alepu.
0: Když většina populace chudne, je to problém nejenom ekonomický lidský, ale i bezpečnostní. Problém křesťanů dneška nám působí velký zármutek. Denně se modlíme, doufáme a trpělivě vyhlížíme politické mírové řešení a smíření pro celou zemi a celý region.
1: Říká biskup Alepa Monsignor Antoine Odo. Situace v Sýrii se stále zhoršuje, Potvrzuje také tamní apoštolský nuncius, arcibiskup Mario Zenári. Terorismus takzvaného islámského státu je jako pověstná poslední kapka do Čbánu naplněného utrpením. Podle vatikánského diplomata sdělovací prostředky nyní mluví pouze o Kobaní, jako by neexistovala zničená města Alepo, Idlib, Homs, ale také okolí Damašku a Syrský jich.
0: Řekl bych, že nadešel okamžik, kdy mezinárodní společenství a země v regionu musí vyvinout zásadní úsilí a přehodnotit svoje pozice. Syrský konflikt je třeba vyřešit. Je nutné vyřešit tuto pohromu, která přišla s islámským státem, a upřímně si položit několik otázek. Proč se to všechno stalo? Islámský stát se neobjevil ze dne na den. Důvody jeho vzniku jsou časově vzdálené a sledují budoucí záměr. Kdo stál u původu těchto teroristů a odkud se objevili? Kdo je podporoval? Kde se inspirují? A potom je nezbytné najít řešení, které by konečně dosáhlo ke kořenům tohoto konfliktu v Sýrii a terorismu. Je nutné najít globální řešení, nikoli v pouze nouzové, Výbrž skutečně
1: odvážné. Vyzývá apoštolský nuncius v Damašku arcibiskup Mario Zenári.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.